0: Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Boletim desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. E hoje o assunto não poderia ser outro, né? A Selic, daqui a pouquinho a gente tem aí é, notícias do Banco Central, a gente vai saber como é que ficou, como é que vai ficar aí a Selic para os próximos meses, até a próxima reunião. Então a gente tá de olho aqui, a gente pode interromper aí a programação a qualquer momento para falar qual que foi a definição aí do cupom para a nossa taxa básica de juros. E, por conta disso, a gente vai falar hoje sobre é, como é que a gente pode escolher né, os investimentos em renda fixa, principalmente quando a gente fala aí dos títulos pós-fixados e pré-fixados, e também como é que a gente pode equilibrar, equilibrar né, ter uma carteira aí equilibrada, tanto de papéis de renda fixa como renda variável. E vamos falar também sobre a resseguradora Ayrby, né que ela encerrou aí o dia, o pregão, em forte queda. A gente vai explicar por que, que houve aí essa desvalorização do papel da companhia. Para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação aqui hoje do Edu Pérez e também do Murilo Breder, ambos analistas da No Invest. Boa noite, Edu. Boa noite, Murilo.
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. É isso aí, mais um pregão para a conta e hoje um dia importante, tanto que estamos aqui com a presença do grande Eduardo Pérez, dia dele brilhar nesse boletim Comentando sobre o cenário de renda fixa, o que muda com a Selic, possivelmente a dois dígitos daqui a alguns minutos, a gente vai descobrir. Que honra, senhoras Exatamente. e senhores,
2: é, fazer esse, essa dupla hoje com o Murilo também, bem importante. Vamos lá, que na Austrália já subiu um, um e um ponto percentual e meio, né? Então, bora lá, daqui a pouquinho já sai resultado a gente mostra aqui.
0: Muito bom, Edu. Bom, é isso aí, né? Como vocês já falaram, daqui a pouco o, o Copom divulga a taxa básica de juros aí a Selic é. e a expectativa é que tenha um avanço de 1,5 né? ponto percentual aí, ou seja, ela deve sair dos atuais 9,25% ao ano para 10,75%. Essa é a primeira vez, né, desde 2017, se esse, esse aumento se concretizar, que o indicador ele pode atingir aí a casa dos dois dígitos, é, Edu, com esse avanço, é, as opções aí de renda fixa, tirando a poupança, tá, Para <risos> né? deixar claro aí pro pessoal, é, como tesouros, as LCIs e LCAs, as letras, as letras de crédito, né, elas ficam mais atrativas, mas o que, que a gente pode pesar na hora, principalmente quando a gente vai escolher esses, os títulos pré-fixados e pós-fixados, né, qual que é a sua orientação nesse momento?
2: Então, primeiro de tudo, o investidor ele vai levar em conta o prazo que ele quer aquela aplicação. né? É, se ele vai fazer um investimento de curto prazo, provavelmente ele vai ser muito mais afetado pelo, pela taxa Selic do momento. Só que se ele pega prazos maiores, ele fica mais suscetível a mudança nas taxas é, na taxa Selic também e na taxa que o mercado acaba negociando. Né? Eu vou colocar em tela rapidinho aqui é, como que está a curva de juros hoje em dia. Esse aqui não é um, um gráfico muito elaborado, a, a ideia dele é ser bem simples, mas o que a gente percebe é o seguinte, a nossa curva está invertida, então a gente tem prazos mais curtos, isso aqui que a gente está vendo é para um prazo de um ano, ela está se aproximando do que a taxa Selic que o mercado espera média acumulada ali para esse período de um ano. E ela vai decrescendo até 2025, quando ela volta para um, um comportamento mais racional de prazos maiores a partir de taxas maiores, né? É, no, na configuração atual, a gente tem um favorecimento de investimentos de curto prazo, porque você tem uma taxa de remuneração maior. Então, por que que você investiria, por exemplo, é, para ganhar 15, é, aliás 11% para investir durante nove anos no Brasil, quando você pode ganhar 12% ao ano é, por um investimento de um ano só, né? Então o investidor tem que considerar como a expectativa para os juros futuramente. E eu coloquei aqui na tela, esse aqui é um gráfico do relatório de renda fixa, é, especificamente quando eu estou falando lá no relatório sobre por que, que o tesouro prefixado mais curto ele é uma oportunidade. A gente incluiu esse, esse investimento, esse produto do tesouro direto, justamente porque aqui na linha verde a gente vê a inflação acumulada em, em, em 12 meses, e a linha roxa aqui é a taxa Selic. Então foram poucas as vezes, desde 1996, que é quando a gente voltou de um período, a gente se recuperou da hiperinflação, foram poucas as vezes que a, a inflação ficou acima de 10%, e quando ela ficou, ela não ficou muito tempo. E, especificamente, o que a gente está vivendo agora é um período bem único, onde a inflação ficou mais tempo acima da Selic e o Copom está é, tá aumentando a Selic para conseguir corrigir isso, tá? Então, qual que é o racional? O Tesouro Prefixado, ele está com uma taxa aproximada de 11%, é, e aí a gente espera fazer o seguinte... O investidor pode pegar esse título, que inclusive ele vai aparecer nas atualizações de renda fixa do InvestNews News daqui a alguns minutinhos, tá? É, ele, pega, ele pode tanto levar até o vencimento, travando essa taxa de 11%, né? Se a inflação cair, você ainda continua tendo um ganho real, ou então, se a inflação até o vencimento desse título é ficar controlada, ficar próximo do que o Banco Central espera, que é a casa de 3%, 4%, que é a meta do próprio Banco Central, o investidor pode ganhar também na marcação ao mercado. Então, é uma operação de especulação no Tesouro que a gente está oferecendo, mas é claro que ele vai apresentar volatilidade no curto prazo, mas a tendência, olhando o passado e olhando que, por exemplo, um futuro governo que entra agora depois das eleições, ele não tem interesse nenhum em ter uma inflação é, em 10% ou acima, né? normalmente, independente de ideologia, não é benéfico, é benéfico para nenhum tipo de presidente ser conhecido pelo cara que deixou a inflação acima de 10% por quatro anos. Então, é, no relatório a gente dá uma detalhada um pouquinho mais a fundo, tá? mas a princípio é isso, o investidor tem que ponderar prazo, é, o comportamento na curva de juros e também se o perfil dele bate. Tá? Por quê? Ele pode colocar um tesouro pré-fixado, mas ele vai ter muita volatilidade, isso pode assustar um pouquinho, ou ele pode é, colocar só uma parte bem pequena do patrimônio nesse tipo de título, só realmente para você ter uma coisinha a mais ali, rendendo mais do que a Selic, possivelmente. Se o investidor acha que não tem perfil para esse tipo de investimento, tudo bem, se você não quiser acompanhar o mercado ou não se interessar, não tem, você pode colocar no Tesouro Selic, põe num pós-fixado ou então em um fundo de investimento que você confia, que aí você não se preocupa de acompanhar tanto essas mudanças mais macro. Mas ainda assim, você tem essa opção de poder ter essa rentabilidade é, bem interessante pela marcação a mercado no pré-fixado.
0: Ou seja, o pré-fixado pode ser que que os ganhos sejam maiores, mas o risco também, né? Então a pessoa tem que entrar nele, tem que saber mais ou menos isso, né? Esse cenário. Exatamente.
2: Aí. Isso <risos> todo dia vai ter uma emoção mais forte com a marcação, e aí vai muito do investidor dosar o quanto que ele consegue aguentar durante esse dia. Claro que é, quando a gente fala de pegar um pré-fixado que vai vencer, se eu não me engano, 2024 ou 2025, é, você vai ter bastante tempo para os juros compostos irem trabalhando a seu favor. Então, de qualquer forma, fica a dica para o investidor também.
0: Muito bom. E agora, passando um pouco é, para o Murilo aí, né? A bola, Murilo, vem aquele, aquela história de novo, né? Que a gente é um país que não investe em bolsa porque as taxas são muito altas, e de novo a gente volta para esse assunto, né? A taxa seria que alta de novo. Então, por que, que o investidor vai procurar a bolsa, né? Ou outras aplicações aí de renda variável para investir, sendo que ele pode ter ganhos altos, digamos assim. Ali numa aplicação conservadora, eu queria que você explicasse para a gente a importância de ter esse equilíbrio, né? Qual que é a sua visão aí sobre isso?
1: É assim: primeiro, a gente tem que separar o que, que é risco aqui na história, tá? Acho que o pessoal entende que renda fixa não tem risco, não oscila, e não é assim: ela oscila bastante no curto prazo, inclusive, a renda fixa só é fixa se você ficar até o vencimento. E sobre risco de bolsa, né? então a gente sabe que bolsa de fato oscila muito, mas tem vários estudos, gente, comprovando que uma carteira diversificada de ações no longo prazo é o melhor investimento possível, tá? e longo prazo eu tô falando de 10 anos para frente. Para quem tiver curiosidade, é um baita livro, um dos primeiros livros que eu li sobre mercado financeiro, dá um Google e compra um livro chamado Investindo em Ações no Longo Prazo, o autor é um americano chamado Jeremy Siegel, tá bom? Um jota então, investindo em ações no longo prazo, tá aí, ele prova, esse livro ele prova por A mais B. Então, a carteira de investimento de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Então, assim, risco, né, é, depende em que horizonte de, de prazo você está analisando. Se você for analisar no quanto mais curto o prazo, maior, de fato, a gente tem uma oscilação da Bolsa, é, mas também é importante lembrar que renda fixa oscila no curto prazo, porque tudo isso tem a curva de juros é, e o preço unitário do seu título, do tesouro direto que você comprou ali, ele oscila diariamente também, tá? E aí, a gente tem que pensar sempre na contra, lembrar que as coisas são cíclicas. Isso é uma coisa que o um investidor brasileiro, ele tem, não, não consegue, eu acho, enraizar muito isso dentro dele. Porque, é, é, assim, a Selic estava 14%, a gente perpetua né, o cenário atual achando que isso vai se manter para sempre assim a Selic estava a 14% foi todo mundo para a renda fixa esqueceu que as coisas são cíclicas e né? aí quando a Selic estava a 2% todo mundo veio para a bolsa e deixou de investir em renda fixa porque achou que agora a renda fixa morreu é, é, e agora é só a bolsa que presta né? aí o Gil Costa até comentou aqui ó, Selic, Selic em alta, se é renda fixa ou perda fixa, né? ele brincando aqui no momento que a Selic estava rendendo realmente nada assim. é, é, mas a gente tem que atuar sempre contra ciclicamente, a gente vai ter sempre os dois ao mesmo tempo no nosso portfólio, você vai ter renda variável e renda fixa sempre, e o momento de comprar os dois é quando ninguém quer, tá? É o momento de comprar tesouro direto enfim, tesouro é, IPCA, era quando lá a Selic, né? antes da antes inflação explodir, por exemplo. Né? Agora que a inflação explodiu, o, o seguro ficou muito mais caro. Né? É, é, então, é, 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 é esse que é a visão. E aí a Bolsa de Valores, a gente está no contra-fluxo agora, né? que veio de seis meses de queda, é, um investidor até comentou ali que ele começou a investir ao longo de 2022 e praticamente só perdeu o dinheiro, né? é, é, mas esse, essas quedas acontecem, mas a gente tem que aproveitar é justamente esse momento quando o estômago embrulha, né? essa é uma das melhores compras na bolsa de valores que a gente pode fazer, quando o estômago embrulha, né, é ali que você compra, que conta tudo confortável um demais, tudo subindo todo dia Aí é o contrário, aí você começa a ficar preocupado, oh, tem algo estranho aqui, deixa eu comprar uma proteção, deixa eu comprar uma renda fixa. Então é assim que o investidor ele lida com esses dois mundos, de renda fixa e renda variável.
0: Muito bom, Murilo. Bom, essa questão aí do, de embulhar o estômago, então tem que ficar na nossa cabeça. né? E essa questão da, da do cíclico, né? que as coisas voltam, né? uma hora, pelo menos é o que a gente espera, o cenário de redução de taxa depois de novo, é, ser, é, inflação controlada, e a gente tem que ter outras, outras vertentes aí na nossa carteira para ter ganhos, né?
2: Uhum. Érica, só acrescentando, já saiu a decisão do cupom saiu agora há um pouquinho, tá? Inclusive a Thais ah, Laporta legal. falou que subiu conforme as expectativas de mercado para 1,5% Então já temos a nova taxa Selic E aí só complementando o que o Murilo falou, que o que ele falou teve muita propriedade, né? É, de uma maneira bem, assim, até meio grossa de falar você compra pós-fixado quando a taxa de juros está baixa, que aí você encontra, por exemplo, o CDB de 150% do CDI, e quando o risco aumenta, é, do risco do Brasil, os juros aumentam, o ideal seria você pegar é, ativos de renda fixa pré-fixados e comprar bolsa, porque... É, Normalmente isso acontece, a Bolsa fica mais barata e aí você vai entrar quando todo mundo está falando pô, a Bolsa caiu para caramba, é, não vale mais, vai para a renda fixa e normalmente quando a gente vê muito foco na renda fixa é justamente o timing contrário. Então a gente está entrando, uhum. é, num, um, aqui, por exemplo, em janeiro a gente tem dados muito bons como o fluxo é, de investidor estrangeiro entrando bem na, na Bolsa, é, o dólar está mostrando sinais de queda mesmo que seja de curto prazo. E é, agora a gente está entrando num período que eu até arrisco dizer que é, eu não me surpreenderia se a Bolsa começasse a subir de novo, porque a gente está meio que acelerando o ciclo econômico. Então, a gente estava com a Selic muito baixa para estimular a economia por conta da pandemia. A gente teve que aumentar muito por conta da inflação. E agora, igual você falou mesmo, Érica, é o que o mercado espera é a Selic para... Assim, níveis próximos de 7% em 2023. Então, não vai ser um céu ou inferno muito extremo, mas a gente vai ficar mais ou menos na média ali, mais ou menos no meio do caminho, 7%. Então, a tendência é que é, ainda esse ano ou 2023 a gente veja notícias boas para renda variável.
0: Muito bom. Bom, gente, agora passando depois da notícia aí da, da Selic, né, em 10, confirmado aí a, a estimativa que o mercado estava prevendo de 10,75% ao ano, vou passar aqui rapidamente algumas notícias, né, para quem não conseguiu acompanhar, algumas notícias importantes, é, tanto de empresas como da economia. Hoje, depois de dois anos seguidos de quedas, né, tivemos aí a notícia que a indústria brasileira encerrou 2021 com crescimento, após resultado acima do esperado em dezembro, mas ainda ficou abaixo do patamar pré-pandemia. O setor ele terminou 2021 com um ganho acumulado de 3,9%, depois de contrações de 1,1% em 2019 e de queda de 4,5% em 2020. O número ele foi fortemente impactado né, positivamente aí pelo mês de dezembro, quando a produção cresceu 2,9% em relação a novembro. É o primeiro dado aí positivo desde maio, quando a gente fala aí da comparação é, mensal. Entretanto, houve uma queda na comparação com o mesmo período aí do ano anterior. Os resultados eles foram melhores do que as expectativas do que as expectativas é, da pesquisa feita aí pela Reuters com, com economistas, né, que apontava avanço de 1,5% na comparação mensal e, da, e de queda de 6% na base anual. O gerente da pesquisa, o André Macedo, ele falou que é, nesses números né, há reflexos da pandemia no processo produtivo, como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias-primas. Pelo lado da demanda doméstica, tem ainda a inflação em patamares mais elevados e o mercado de trabalho com desemprego ainda elevado, que acabaram aí, fatores que acabaram é, afetando o cenário é, ao longo de 2021. Agora falando sobre é, balanços financeiros, né, hoje tanto no Brasil como, exterior, como no exterior, empresas divulgando aí seus balanços referentes ao quarto trimestre, e hoje é, tivemos a, o, a Paypal, né, que é uma empresa de pagamentos, o BDR da empresa, que é o recibo de ação é, da companhia negociado lá nos Estados Unidos, que a gente pode comprar aqui pela Bolsa Brasileira, ele acabou terminando o dia em queda de 22,71%. A empresa ela divulgou nesta terça-feira os resultados né, do período aí do quarto trimestre e ela reportou uma queda do lucro líquido. Né? O, lucro caiu, o lucro do período do quarto trimestre ele caiu para R$ 801 milhões de dólares. No mesmo período do ano anterior, a empresa tinha reportado 1,57 bilhão de dólares. A receita total da empresa cresceu 13% para 6,9 bilhões de dólares. Também tivemos o Santander, né? até foi o nosso tema aí do flash de hoje. As units do banco elas encerraram em queda de 2,9%. 2,99% para R$ 31,75. O banco registrou um lucro líquido de 3,88 bilhões de, de reais, o que representa uma queda de cerca de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior e abaixo aí das projeções do mercado que esperava 4,3 bilhões é, em lucro aí do banco para o período. Também tivemos a Home divulgando, aí a empresa, na verdade, deu a largada nos balanços financeiros, ela terminou o dia em queda de 0,95 reais, né? a ação cotada aí a 16,60 reais. A empresa ela registrou uma receita operacional líquida de 442,8 milhões no quarto trimestre, o que representou aí um crescimento de 22,8% em relação ao mesmo intervalo de 2020. Por outro lado, o lucro líquido da empresa caiu 36,6%, se a gente for olhar aí a mesma base de comparação, para 54,7 milhões. É, com, a empresa até é, afirmou aí no release de, reju, de resultados que com maior volume de faturamento e o controle eficaz dos custos e despesas, ela teve um lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, que a gente chama aí de EBITDA, que é o lucro operacional, de 85,18 milhões no quarto trimestre, o que representou uma alta de 19,8% em relação ao obtido aí no quarto trimestre de 2020. Tivemos hoje também notícia da precificação da do follow-on, né, que é quando uma companhia já que já está ali na bolsa, ela decide fazer uma nova operação, uma nova venda de ações de participação societária, né? Da BRF, ela precificou o papel a R$ 20 reais, e o que representa aí um desconto de 7,5% em relação ao pregão do fechamento de terça-feira. E aí com a operação a empresa levantou R$ 5,4 bilhões de reais. Passando então agora para os indicadores, Hoje o dólar fechou em alta de 0,09%, praticamente estável, né? É, por volta das 6 horas da tarde, o Bitcoin ele ele tinha, ele registrava uma queda forte de 3,05%, ele era negociado aí a 199 mil reais. Já o Ibovespa, ele ficou em queda, né, de 1,18% aos 111.894 pontos. Hoje, entre as maiores altas, né, foi um dia aí de um pouco difícil para o Ibovespa, é, tivemos a Positivo, né? Que subiu 3,57%, a, a Qualicorp que apareceu na sequência com 1,6%, e a Cielo, que subiu 1,3%. Entre as maiores quedas, tivemos o, as units do Banco Inter, que caíram 9,54%. O IRB que também caiu, né? A resseguradora aí que caiu 9,04%, e a BRF que caiu 7,77%. cento é... Murilo, eu queria que você contasse a gente o que aconteceu com a IRB né, nessa, nesse pregão aí de hoje, e até eu, eu vou fazer um complemento aqui que no, no último analistas em ação o vídeo está disponível lá no nosso site investnews.com.br você fala sobre essas ações, né, as ações mais baratas se é oportunidade ou não, né, para investir já fazendo uma uma conexão aí com esse assunto de hoje mas queria saber o que, que o que, que explica, né, especificamente essa queda é, no pregão desta quarta-feira
1: muito bom, nem precisei fazer o mexendo na lista você já fez é isso aí tá aí o um convite <risos> lá eu falo sobre essas empresas, mas qual que é o problema aqui de IRB Brasil? Né? A esquadra ela apontou problemas que eram verdadeiros, né? de receita não recorrente muito grande e isso também é problema de governança corporativa, porque a diretoria na época deixou que isso acontecesse para tentar inflar ali o, a, o operacional, né? os dados da companhia. A IBE chegou a ter o título de resseguradora mais rentável do mundo, mas óbvio isso era tudo um conto de fadas aí porque era muita receita não recorrente era muita manobra contábil é muita má fé da diretoria uh, e agora é o contrário a situação né? ela está com um problema de lucratividade né essa é a verdadeira irb né não é aquela irb de dois três, de três anos atrás aí porque aquilo era um era um, outro, era um negócio inventado tá pela pela diretoria é, o que qual que é o saldo da irb em 2021 Nos três trimestres que tiveram ela teve um lucro de 51 milhões de reais no primeiro trip. assim é pouco tá? para a companhia, mas foi um lucro pelo menos, uh, e teve prejuízo no segundo e no terceiro trimestre, aí, na ordem de quase 200 milhões de reais. Tá? E aí o, o teve esse relatório do, do Citibank, esse banco americano, né? e os analistas eles conversaram com o CEO e o, e o CFO da companhia, uh, os dois assumiram os cargos há quatro meses atrás. Tá? Então, é, é, eles ainda estão em um processo ali recente, é, considerado recente de retomar a empresa ainda. Mas o, o que estava o, no relatório é que assustou o mercado, né? é, porque a, o relatório, ele já, os analistas já abrem falando aqui né, que o caminho da reestruturação é longo do que os investidores poderiam prever E ele fala de uma necessidade, né ele fala que não está muito claro, mas que também não está descartada a possibilidade da empresa fazer uma nova captação de dinheiro, né? uma nova oferta de ações, um follow-on né? que a gente chama, ah, e lembrando que em 2020 ela já tinha feito essa oferta de ações, captou 2,3 bilhões de reais, para a gente ter uma noção de magnitude, isso é maior que muita small cap, tá, gente? Tem muita small cap negociando que vale menos do que 2 bi. Em 2020, ela captou esse dinheiro e já foi embora, já, já virou, o gelo virou água ali, já evaporou tudo, tá? É, sugou o dinheiro lá, então realmente é um problema de lucratividade forte, duradouro, complicado, tá? É, e até o... o, o o CFO, ele falou, que, ele falou que o cenário é mais desafiador do que eu imaginava. Olha para você ver, o próprio diretor da companhia afirmando isso. E ele também falou que é, é, o, os investidores estão, estão cobrando que a companhia faça guidance, né? ou seja, ela divulgue projeções de, de quanto que ela pretende alcançar, seja trimestralmente ou seja no ano. Uh, e O mercado os investidores estão cobrando disso da companhia para fazer, porque assim, se você solta um guidance otimista, o mercado reage positivamente nesse cenário. Mas é, a situação é tão é, difícil que o CFO foi lá e falou, não, cara, eu acho que soltar guidance agora é meio doideira, está assim, é, complicada a situação, eu não consigo cravar o que, que vai acontecer, o que, o que estimar, o que dá previsibilidade para o mercado tá, de, de dado. É, por um lado, eu gostei dessa atitude do CFO, porque é um serpô que vem com bastante pé no chão, né? Se fosse a outra diretoria lá, na antiga, o pessoal ia meter guidance para cima mesmo, para puxar a ação. É, isso agora parece ter mudado e eu achei isso um bom sinal, tá? Mas a, as declarações, o que está no, no relatório lá foi bastante é, incisivo e mostra o, o, o buraco complicado em que a verdadeira IB Brasil é, se enfiou, tá? Então é isso que tá por trás, relatório bastante forte, o mercado reagindo e as ações despencando.
2: Tá
0: aí então, explicação dada. É, bom, a gente está meio que já na reta final, mas eu gostaria de deixar esse tempo aqui para vocês responderem. Enfim, tem muita pergunta lá no chat, né? Não sei se tem algum, alguma que vocês querem aí focar.
2: Tem. Teve uma muito interessante do Ademar, que inclusive eu fiquei devendo a resposta, que é o seguinte. Ele está perguntando, né, a expectativa da Selic é que ela suba mais, certo? Correto. É, e ele está perguntando se vale a pena esperar para pegar um pré-pré. O que acontece é que o mercado ele sempre se antecipa, então a alta da Selic até uns 12% é esperado e já está precificado no mercado, tanto que quando a gente vê aquela curva de juros que eu mostrei um pouquinho mais cedo, ela está declinando, né? então ela está caindo conforme o tempo passa. É, a gente está acompanhando a volatilidade das taxas, é, nas últimas semanas elas vêm apresentando uma volatilidade bem menor do que no final do ano passado, né? meados de dezembro, é, então tudo indica que essa faixa de entre 10% e até mais ou menos uns 12% é uma região de juros onde o mercado acredita que seria o limite da Selic para o curto prazo. Então eu acredito que agora o que vai impactar mais as taxas que o Tesouro vai usar como base para os prefixados, elas vão reagir muito com a medição da inflação. A inflação já começou a dar sinais de que vai melhorar, apesar de que ainda é cedo para cravar realmente né, que está controlada, mas a tendência é, igual a gente falou um pouquinho mais cedo, a inflação sendo controlada, as taxas vão começar a cair um pouquinho mais, vai ficar um, um ambiente mais favorável para se fazer negócio no Brasil, e aí entra muito com o que a gente estava falando, que aí, nesse caso, é, taxa de juros mais baixa, provavelmente bolsa vai ficar melhor também, o dólar pode até ficar um pouco mais estável, sem tanta volatilidade, e aí o um ambiente para investimentos, como a gente sempre está falando, para você diversificar a carteira também fica mais interessante.
1: Boa, posso falar dois minutos de uma pergunta aqui, em curiosa... é importantíssima da Karina na Nascimento, ela pergunta se essa alta da Selic impacta, se a gente deve migrar para Blue Chip, saindo de small cap, tá? É... Qual que é o resumo da ópera aqui? Isso não necessariamente faz sentido, porque o, o que importa na alta de juros são empresas de tecnologia e o valor, no, de, o valor dessa companhia está muito no longo prazo. A gente tem muitas small caps de crescimento e cujos valores estão no longo prazo, mas isso não é... É, é, a regra, isso não é 100% dos casos, tá? Dando alguns exemplos aqui, eles tem algumas small caps de valor, tá? Como é o caso aqui de Irani, é, é o caso aqui da 3R Petróleo que entrou na, na, na carteira de small caps agora, Brasil Agro, Kepler Weber, empresas é, mais defensivas que pagam dividendos e não sofrem tanto, tá? Então, o cenário de alta de, de, de Selic não é isso que vai fazer você migrar de small cap para um chip. O que está acontecendo agora é a cegada do investidor internacional que tem empurrado muito, tá? As blue chips, elas estão andando mais do que small caps nesse exato momento, mas é por conta desse fator e não necessariamente por conta da alta da Selic, beleza?
0: Muito bom, gente. Ótima pergunta mesmo da Karina, muito bom. Legal. É, agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês, Murilo e Edu, Obrigada, a gente se vê nos próximos Sempre. programas aí.
1: Sempre um prazer, galera. Forte abraço.
2: Bom descanso, tchau, tchau.
0: Bom descanso, gente. Obrigada pela audiência e até amanhã.